0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 열린 인터뷰 시간입니다. 국민의당 박준영 의원에 대한 영장 재청구가 또 기각이 됐습니다. 국민의당의 검찰개혁 드라이브에 힘이 실릴 전망인데요. 국민의당 이상돈 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까? 네. 네.
0: 지난 금요일 그 박선수, 김수민 의원에 이어서 어젯밤 박준영 의원에 대한 어, 검찰의 구속영장 재청구 기각으로 결론이 났는데요. 검찰이 무리하게 구속영장을 재청구한 것일까요?
1: 네. 구속영장을 재청구해서 인용되는 경우가 굉장히 드뭅니다. 그리고 우리 법도 재청구를 굉장히 제한하고 있죠. 예. 그래서 재청구 자체도 어 그건 너무 무리한 거고요. 예. 뭐 어떻게 보면은 특히 제가 보기에는 그박선석 의원과 김수민 의원에 대한 어그 수사 처음에 고소영장 청구 자체는 자체가 무리가 많았다고 봅니다. 예, 네. 그렇게 생각합니다. 예. 네.
0: 박선석 김수민 의원에 대해서는 한때 이성도님께서는 기소조차도 기소라도 하면은 망신이다 검찰의 망신이다라고 얘기하신 적도 있었었죠.
1: 네 그렇습니다. 그래서 뭐 이각에서는. 뭐 어떤 근거라 저런 얘기를 하느냐 그랬지만은 사실 어뭐 제가 보기에는 좀 사안을 좀 들여다본 제가 생각하기는 이 과연 범죄 구성 요건이 되느냐 거기에 서 회의할 수가 회의가 많았어요. 네. 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 그래서 결국에는 그 심사를 했던 담당 판사가 처음에 영장을 기각할 때 과연 그런 뜻을 밝혔죠. 예관념 범죄성이 되는가에 서좀 의심스럽다는 그런 내용이 잠깐 들어갔습니다. 네.
0: 하나만 짧게 추가 질문 드리겠습니다. 네. 그 브랜드 호텔이라는 홍보 기획사요. 네. 이거를 그 회사로 봐야 되는 겁니까 아니면은 국민의당 TF로 봐야 되는 겁니까?
1: 그는언저나절개 법인이죠. 대학에서 벤처업계지만은. 예. 네. 네. 그리고 어 그건 지도 교수인 김남욱의 교수가 사실상 주도적으로 일을 좀 해왔던 겁니다. 예. 그럼 우리한테도 그렇게 얘기를 했고 그리고 그어 그 일한 대가로 받은 돈이 그 브랜드 호텔의 회사에 들어가 있고 어, 그것을 김한의 교수의 책임 안에 자신들의 어떤 비용으로 쓰고 그랬던 거예요. 예. 그러니까 그것을 브랜드 호텔의 그 타스크포스를 국민의당의 에, 하부 조직으로 보고서 기소한 거거든요. 그것이 예. 저는 그건 또 사례에 맞지 않다고 봅니다. 네, 네.
0: 그게 중요한 저는, 관련 길 같아서 제가 질문을 좀드린 네. 겁니다.
1: 네. 그렇죠. 제가처음부터 네. 이거는 너무 무리한 거다. 음. 그리고 정치자금법 위반이라는 것이 자금이 그 정치에 또 들어가야 위반이 되는 거지. 지금까지 그런 그런 그 다른 판례가 거의 나 없는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 그, 검찰 말이죠. 지금 현직 검사장이 구속이 된 상태고, 이또 청와대 민정수석, 검찰 주신 청와대 민정수석도 의 여기 입사해서 계속 하루하루 계속 추가적인 여러가지 의혹들을 불거지고 있는데, 검찰, 또 검사, 부하검사 자살 사건에다가 이런 검찰이 지금 정말 조직적인 차원의전 조직 차원의 자성이 필요한 시점인데, 오히려 지금 구속영장 재청구반자 기각되어서 위기를 좀 자처하는 그런 모양새를 거꾸로 하고 있습니다. 왜 그럴까요?
1: 뭐, 검찰이 위기를 뿐더러, 뭐, 제가 보기에는, 그, 박근혜 정부의 위기이기도 하죠. 그런데 그런 위기를 절실하게 느끼느냐. 그것은 또 벽의 문제가 되겠습니다. 에, 뭐, 검찰, 개혁에 관한 논의는 어제, 오늘이 아닙니다. 예. 그리고 대통령 선거 때마다 대선 후보들이 검찰 개혁했또다고공약했지만은그 지켜준 적이 없었어요. 그래서 이제 흔히들, 어? 권력과 검찰이 유착돼 있다, 뭐, 이런 얘기를 많이 하지 않습니까요? 예. Yeah. 뭐, 그런 것이, 그니까 정권 말게 되면은 항상 그, 그야말로, 석게말로 골마 터져서, 뭐, 그런, 검찰 내부에서의 그비리 같은 경우는 견제가 없는 권력이기 때문에 그렇습니다. 예. Yeah. 그래서 이전에 진짜 검찰 개혁을 더 이상 밀수 없다고 봅니다. <웃음>
0: 어 그런데 지금 검찰개혁, 정권교체가 근본적인 해법이다. 이렇게 좀 얘기하신 것 같던데 현 정부 체제에서는 검찰개혁이 구체적으로 이루어질 수 없다고 보십니까?
1: 현 정부에서 이른바 셀프개혁한다는 건데 아그 그것, 그것 믿을 사람 아무도 없습니다. 그게 검찰에서 스스로 개혁한다는 게 어제오늘이 아닙니다. 네. 김영삼 정권 말에 검찰 제도개혁위 같은 게 있었어요. 그것은 정권 차원에서 어떤 검찰 위기가 아니라 검찰의 어떤 스스로, 그, 뭐 그런 것이 있었어요. 그당시 그래서 검찰 제조개혁위원회 있었는데, 저도 그때 위원이었습니다 예, 예. 그런데 음. 그 결국엔 아무 별다른 도 못하고, 정권이 교차가 되고 말았죠. 뭐, 그때 검찰이 뼈를 깎는 심정으로 다시 태어나겠다 그랬거든요. 근데 김대중 정부 들어서는 뭐, 대전 법조 비리 뭐 이래서 또한번 검찰 위기가 왔습니다. 뭐, 그때 나온 음. 얘기가, 검찰이 더 이상 깎을 뼈가 없다 그랬어요. 그게 벌써 10년 전, 10몇 년전 이야기 아닙니까요? 네. 그 후에 검찰이 뭐 나아진 게 없습니다. 음. 그래서 저는 검찰 스스로 개혁은 불가능하다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 검찰에서 그렇다면 은 검찰개혁추진단 같은 여러 가지 뭐 개혁을 해보겠다는 계획 내놓았는데 뭐 기대를 할수 없다 이렇게 보고 있군요.
1: 네, 저는 기대할 수 없다고 봅니다. 그리고 네. 그 검찰 제도를. 이제는 진짜 원점에서 주요 선진국이 검찰 어떤 검찰 제도를 갖고 있는가를 잘 보고서 우리 현재의 제도를 좀 과감하게 버릴 건 버려야 한다고 봅니다.
0: 네. 뭐 여러 가지 내용이 포함되겠지만 간단하게 핵심적으로 우리 검찰이 기억하기 위한 과제라든가 방향이 있다면 한두 개만 예시해 주시죠.
1: 저는 무엇보다도 수사와 기소를 좀 분리해야 된다고 봅니다. 네. 검사의 원래 임무는 수사가 아니라 기소죠. 우리는 수사와 기소, 그리고, 무죄 판결 나오는 경우에 검찰이 고등법원 대부분까지, 항소할 수 있기 때문에, 그야말로 검찰의 권한이 수사와 기소, 항소까지 너무 집중되어 있습니다. 네. 예. 견제받고 있지 않죠. 그래서 그게 문제니까, 그거, 그래서 이제 수사와 기소를 분리해서, 뭐 특별한 경우가 아니라 수사권을 저는 경찰에 주는 게 맞다고 봅니다. 그리고, 과연 그대검찰 대검찰청과 법무부를 발견로둘 필요가 있는가, 그리고 고등법원, 고등검찰처를 그대로 둘 필요가 있는가, 이런 것도 생각해 볼 필요가 있고요. 네. 그리고 무죄 판결에 대해서 검찰이 무조건 항소해서 진짜 피고인이 무죄 판결을로 무죄 판결을 세번 받아야만 무죄가 됩니다. 이건 세상에 없는 일입니다. 네. 선진국가에서는. 그 특별한 경우가 아니라 그 영미처럼 1심에서 무죄 판결 나오면 은 검찰은 특별한 경우아니면 항소할 수 없도록 법을 바꿔야만 됩니다. 이런 식으로 근본적인 개혁을 해야 한다고 봅니다.
0: 아하, 지금 이제 국민의당을 중심으로 한 야권에서는 고위공직자 비리수사죠 공수처를 설치하는 것도 검찰의 개혁의 내용이 하나로 담고 있던데 이상돈 의원께서는 여기에 대해서는 약간 다른 입장 같기도 하던데 그렇습니까?
1: 네 저는 공수처 건설 저설치요 공수처가... 네. 내 네, 설치하고 아무것도 안 하면 저는 아무 의미가 없다고 봅니다. 그러니까 또 다른 검찰을 만들 뿐이고, 만일에 그 공수처가 아, 어떤 사람을 구성이 되겠습니까? 대부분 검찰과 관련된 사람들 구성되지 않겠습니까? 그 공수처가 과연 권력으로부터 자유로울 수 있겠는가? 아, 저는 이런 식의 어떤 개혁은 개혁이 아니라고 보고, 음, 제가 말씀드린 바 같이 좀 근본적인 에, 을 해야 된다고 봅니다.
0: 네. 예. 그런데 공수처를 대안으로 내놓는 것이 현재 검찰 체제를 전제로 한 것이라고 보고 있군요.
1: 네, 그렇습니다. 현재 검찰 제도를 전제로 하고 공수처도 물고 감찰 관제도 있지만 제대로 했습니까요? 음. 저는 이렇게 새로운 기구를 갖다 그때그때 만들게 되면 조직만 방만하게 되고 이것이 국민의 어떤 기본권을 신장시키는 데는 별다른 효과가 없는 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 네.
0: 지금 여러분께서는 국민의당 이상돈 의원과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 검찰개혁 관련해서는 국민의당 주도로 야권 공조를 좀 모은 상태로 보이던데요. 이국회 검찰개혁 특위 구성 과정에서 여당의 참여를 이끌어낼 수 있을까요?
1: 여당에서는 부정적이지 않겠습니까? 이제 저는 검찰은 자체적으로 개혁을 한다고 그러고 있으니까 저는 이게 잘될것 같지 않습니다. 그리고 정권 말기에 보면 은 검찰개혁은 뭐 개혁을 할 수가 없습니다. 정권 말기에는 어떤, 어떤 개혁이든좀 불가능하다고 저는 생각합니다.
0: 네, 그러면 현실적으로는 검찰개혁을 내걸고 정권교체를 하는 게 답이다. 이런 얘기군요.
1: 네, 그렇습니다. 다음번, 네. 다음번 정권이 우리 국민들께서 다음번 대통령 선거 때 검찰개혁을 확실히 할수 있는 후보를 찍어야만 됩니다. 네,
0: 어, 청와대, 우병우, 지금 민정수석 문제 말이죠. 박근혜 대통령 어제 여름휴가 끝내고 업무 시작하셨는데, 이전 이상도님께서 그랬었죠. 박근혜 대통령, 우병우 수석 쉽게 교체지 않을 것이다. 되게, 어, 그럼, 아직까지는 그런 분위기인데, 박근혜 대통령이 자신의 입장을 밀고 가는 그런 스타일 때문에 그렇게 진단 하셨나요?
1: 그, 박 대통령이 좀 과거에, 그 집권 이후 또는 그 전날 볼것 같으면은, 이렇게 여론이 비등한 자 그래서 그것을 갖다가 그대로 따르는 경우가 거의 없습니다 음. 그것이, 그것이 그러한 여론이 좀 합당하다고 본인이 생각하셔도 조금 지나서 자기 스스로 판단해서 결정을 하는 그런 과정을 가지 뭐 여론에서 뭐 신문에서 사설이 나오고 뭐 방송에서 뭐 비난이 있고 그런다고 해서 그대로 따라가는 분이 아닙니다 음. 그리고 에, 그니까 제가 보기에는 우병우 수석도 좀, 좀 지나서 좀 이제 여론이 어떤, 에, 어떤 화살이 좀 이미 다 알게 돼버렸죠. 우병우 수석이분본 있다는 네. 것은. 그리고 나서 이제 본인께서 좀숨 고르게 해서 천천히 후임자를 구해서 교체하지. 베란다 여론에 떠밀려서 결정하시는 분이 아닙니다.
0: 아하. 여론하고 무관하게 내가 알아서 조치한다 이런 쪽의 스타일이라 이거죠.
1: 네 그런 그런 스타일이. 죠 제가 볼 때는 그래서 박근혜 대통령 그런 것이 나쁜 점만 있다 이렇게 말하기도 했지만은 뭐 경우에 따라서는 좀 여론 이렇게 민심을 반영하는데 조금 미온적이지 않나 그런 부분이 있죠. 네. 네.
0: 그렇죠. 뭐 대민주주의에서는 리더십은 여론에 대한 호응, 여론에 대한 반응도 굉장히 중요한 요소 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 그런 부분이 좀 부족하다고 생각할 수 있습니다.
0: 네, 네, 박근혜 대통령이 오늘 이제 국무회의를 주재하는데 오늘 국민이 기대하는 얘기라든가 예컨대 개각 등 관련 얘기도 나올 수 있을까요?
1: 글쎄요, 뭐 국무회의에서 개각 말씀을 하실지 모르겠어요. 그러나 현재는 개각은 상당히 예상되고 있지 않습니까요? 뭐, 그, 대충 뭐 다음 주일이나 8월 15일 전후로 뭐 개각을 좀 발표해야만 9월 초 정규국회 전까지 청문회가 다 끝날 수 있겠죠.
0: 네. 네. 그 안철수 전 대표가 이해충돌방지를 보완하는 김영남법 개정안을 페이퍼발이었던데 여기에 이상호전연기수도 같이 이름 올리셨죠?
1: 네, 그렇습니다. 원래
0: 19대 때도 이해충돌방지 관련 쪽은 추가적으로 입법하겠다고 라 했었죠? 네,
1: 그냥 그게 원래는 이제 이해충돌방지도 제김영남법의 중요한 한 부분이었는데 그게 좀 빠져버리고 그냥 뭐 식사 뭐 선물 뭐 이런 문제에 집중돼 버렸어요 예. 그게 좀 우리나라에서 공직사회와 뭐 에서 좀문제라는 문제가 있는데 어떻게 더큰 문제가 있다 그러면 이제 공직자들이 그 자신과 이제 이해가 상충하는 지기를 에~ 취임하고 또 어~ 어떤 그~ 만약에 공직 본연의 입장보다는 자신의 이해관계 또는 직권 친인척이랄까 네. 특수관계 있는 사람들의 이해를 그야말로 몰래몰래 몰래 반영하는 이런 경우가 많기 때문이죠. 그런 것을 규제하기 위한 것이죠.
0: 네, 만약 이것이 그, 법제화되면 지금 국회의원들 친인척 보좌관 쓰는 문제도 자동으로 지금 법으로 규정이 되는 거죠?
1: 그거는 현재 에, 에, 그 문제는 국회에서 별도로 하는 걸로 알고 있습니다. 네,
0: 국회법도 뭐 개정도 하는 것 같은데. 개정도.
1: 되어 예. 있습니다. 네, 예. 그리고, 근데 의원들한테는 그, 보유 주식과 관련해서만 상임위원회 배정이 제한되어 있지 않습니까요? 예. 네. 네, 근데 이제 그런 것이 이제 좀 확대가 되는, 되는 거라고 보는 것이죠. 네, 근데 또 하나 문제는 이제 어떤 의원이 뭐 교육계통에 쭉 있어 왔다. 근데 그렇게 되면, 에 교육계와 이익을 같이 하는 게 아니냐. 그래서 이제, 응? 교문여세 배제할 것 같으면은, 교육의 전문성 있는 사람이 자기 전문성에서 멀어지는 거 아닙니까요. 예. 네. 그러니까 이제 그런 것까지 막는 것은 아니고, 어떤 금전적인, 저, 재산적인 이해가 상충할 수 있는 가능성을 좀 배제. 하는 것이죠.
0: 네, 네. 마지막 질문인데요. 네. 그 이명박 정권 당시 그 시행된 4대강 사업에 대해서도 아주 비판적지 어래 오셨는데 최근에 지금 현장 조사를 다녀오셨다고요.
1: 네, 그렇습니다. 상태가 상태가 어떻던가요? 네, 그게 이제 특히 녹조도 녹조지만은 그 이제 시민단체에서 어, 그 조사를 했죠. 그래서 스스로 조사한 게 아니라 그, 그 물을 떠서 국가 공인기관에서 조사한 건데 에, 위에 말, 말하자면 표면에 있는 물보다 조금 아래 들어가면 물이 완전히 썩어버려 썩어버린 것이죠 네. 물이 잠겨 있기 때문에 그래서 정말 저는 이렇게 계속 어, 물이 이렇게 나빠지면은 낙동강 하류에서 정상적으로 취소를해서 수돗물을 안전한 수돗물을 만들 수 있겠는가 정말 그 부분에서 걱정을 하지 않을 수가 없습니다. 어런 네, 우려를 하게 됩니다.
0: 법문제에 대한 근본적인 뭔가 필요 조치가 필요하다고 보시군요.
1: 네, 그러니까 이 가장 현재를 살수 있는 것은 좀 전반적으로 낙동강 보호의 수위를 낮춰서 그럼 무슨 말이냐면은 물을 좀 상시적으로 물을 흘려 보내는 것이죠. 그래서 예. 물을 좀 흘려 보내게 되면은 아무래도 좀 강이 좀선하지 않겠나 합니다. 그래서 전체가 처음부터 이거 반대했던 사람들이 옳았던 겁니다. 이게 특별한 목적은 없고 하천을 거대한 호수, 계단식 호수를 만들어서 흐르않으니까 물이 이렇게 나빠지고 심지어 아래면 썩어가는 것이죠. 참 어떻게 해서 우리가 이런 사업을 하게 됐는가에 대해서 다시 한번 생각하게 됩니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 국민의당 이상돈 의원이었습니다.